0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。话说唐朝末年，有这么一位青州刺史，名叫丁好贯。这个丁好贯呢、啊，最大的嗜好就是美食，在众多美食当中。他尤为喜欢的是吃猴脑猴脑,猴脑各位老铁们，我不知道知不知道啊？它不是猴头菇。有这么一句话叫“猴头燕窝鲨鱼翅”嘛？那都是人间美食啊。那个猴头啊，指的是猴头菇。我说的这个猴脑呢，就是把这个猴子啊脑盖给揭开，生吃里边这个脑子。咱知道啊，这个不是假的。在我们中国啊，传统历史当中，这道菜很出名，但是能吃这个菜的人很少。为什么？不是说这个东西多难得，是因为呀、啊，吃这个东西实在是太残忍。据大圣我所知啊，这个猴脑吃这个猴脑，他那桌子是特定的，那桌子比普通桌子要小。把这猴子弄到这桌子底下之后，两个腿绑桌子腿上，两个手也绑桌子腿上。它这桌子啊是特制的，中间呢有这么一个窟窿，它是两半往一起一拼，就跟夹板似的啊，中间是一个窟窿。把这猴子这个脑袋用这夹板这一夹，整个它这个头是在桌面上，身子是在下边。然后把这猴子就活着，把他这个脑盖就给揭开。然后生吃这个猴脑，有的呢，往上淋点热油，有的呢就是直接生吃。咱没吃过啊，咱也不能说评价。反正这东西你就是再好吃，你让我吃我也吃不下去，那太残忍。给这猴子可能也是用麻药啊，这个猴子把它的脑盖揭开，还龇牙咧嘴笑呢，可能就是给用什么药了，这猴子不觉得疼。一直到把这脑子给吃差不多的猴子死，你说那玩意多残忍！这个丁刺史，哎，特别喜欢吃猴脑。偏巧呢，在柳州城外呀，有这么一座灵猿山，大伙儿听这名啊，灵猿山，猿猴的猿呐。这个山上啊，上万的猕猴，哎，丁好惯呢。在这刚一上任呐、啊，就颁布了一个告示。这个告示上写啊，如果能活捉成年的猕猴，上缴官府，这一只猴子可以抵半年的租税。哎，这告示一出啊，这些猎户们啊，纷纷上山去抓猕猴，然后送到官府去。把这个猴送到官府可以免税呀、啊，自己的这一辈子的税啊，都免完之后他还抓。说完之后卖给其他老百姓，其他老百姓拿了一个再送官府去，给自己免税，就形成了这么一个庞大的交易系统。有一段时间啊，这衙门上缴的这个猴子啊，实在是太多了，甚至说整个公堂上都堆满了装猴子的这个笼子。哎呀，一时间呐、啊，成为百姓的笑谈，老百姓背地里都管丁好官叫丁猴官儿。哎。话说，转眼要到了中秋节，丁好官呢，忽然是大发请柬，邀请城里这些名流绅士来自己府上赏月吃饭。在宴席之间，主菜就是猴脑。这些富绅们呢，刚开始不敢吃啊，不敢下筷子。丁好官再三邀请啊，才略微的敢尝一点可是要是不尝还行，这一尝啊，都觉得。入口爽滑，无比美味，一下就爱上了，纷纷是赞不绝口啊！从那以后，这青州城里这些个附身们，纷纷开始效仿，开始效仿这个丁刺史吃猴脑，整个青州城里边吃猴脑啊，形成了一种风气。一时间，青州城的这个猴子售价飞升，这价一下就涨起来了啊！丁好贯呢？一看这猴子现在这,这么值钱，把关在牢中的这些猴子、猕猴啊，拿到这市面上去卖去。他之前存了好多猴子，这回猴价上来了，他把这存的猴子弄出来卖，发了一笔横财。就这样过了两年多，灵源山的这些猴子数量锐减，几乎就绝迹了。这些猎户们呢，经常是两三个月呀、啊、都抓不着一只猴子。定好冠呢为此是大发雷霆，严令猎户每三个月啊至少上缴一只猴子。如果说不能按时完成任务，轻则杖责打板子，重则下狱。这把这些猎户愁的呀没有办法，只能是冒险呐上这。峭壁峻岭去抓猴子去，坠崖身亡的事是屡见不鲜。话说有这么一天，差役来报说有一个姓张的猎户带了一只猴子前来交差。这丁好官高兴啊，乐坏了。这会儿这猴子价钱啊，那比之前那高不定多少倍了。丁好官很开心，赶紧传这姓张的猎户上堂。这姓张的猎户一上堂啊。这个丁好贯傻眼了，怎么的呢？是一个妙龄女子。哎，这姑娘啊，牵着一只幼猴，款步上前，到这个大堂上就跪下了，就说呀：“民女张小妹儿，叩见刺史大人。”丁好贯就很奇怪啊，就说：“你一个弱女子，你也能登山抓猴子吗？”张小妹儿说：“回禀大人，这个猴子啊，是我哥张阿大抓的。”他为了抓猴子，在山上守了数日，中了风寒，无法面见大人，这才叫民女前来缴猴。丁好官一见这猴子，身形瘦小，显然这猴子没长成，没成年，皱皱眉头：“呃、哎，你这猴子太小，不合规格。但是呢，念你哥卧病在床，本大人就在宽限你一个月。”到时候如果不能捉得大猴，本官绝不宽容。张小妹儿呢，点头说是大人。说完之后啊，张小妹儿说：“这灵源山上的猴子啊，逐渐稀少，很难抓。这些天呢，我哥哥在山中苦待，突然间触动灵机，想出一种捉猴子的机关，画成图纸，还请大人过目。”丁考官一听。这高兴了啊，来劲儿了！来，你拿过来我看看。这张小妹儿呢，从怀中就拿出一卷纸，走到大人面前，把这纸啊递上去纸递上去之后，丁好贯打开一看啊，这张纸上是空空如也，一片空白。一看这纸上全是空白的，这丁好贯就心想：不妙。然后只听这张小妹啊一声厉喝：“哥，我给你报仇了！”说着话，这姑娘打袖子当中抻出一柄匕首，对着丁好贯就刺过去。丁好贯赶紧侧身让过，就听“呲”的一声，这匕首是刺破官服，插着皮肉就过去了，没伤着他。哎。这个时候，衙役一看，我的妈呀，这个来一个荆轲刺秦的啊！这等于是张小妹刺丁刺史啊！来吧，这些衙役一哄而上，把张小妹是按倒在地。丁好贯惊魂未定，一拍惊堂木：“大胆张小妹，你受何人指使？快快招来！”张小妹咬牙切齿的就说：“你害得我家破人亡。”我只恨不能吃你肉喝你血呀！今天我行刺不行，我落你手上了，我只求速死。怎么回事啊？原来这张小妹儿打小就父母双亡，他哥张阿大靠打猎一手把他给养大的。张小妹儿在家呀，干一些逢喜浆做的事儿，日子呢，呃，一哥哥一妹妹就这么将就着过。后来这个陵园山上猴子。逐渐开始少，张阿大呢，好几个月没抓着猴子，被这个丁好惯，重则五十大板，回家之后卧床不起。眼看啊，这期限又要到了，张阿大没办法，只能是带伤进山，在山上找了五天呐、啊，才抓这么一只小猴。张阿大满心欢喜，没成想下山途中失足掉下山涧，不幸身亡。跟张阿大,大一起上山呢，还有另外一个猎人。这个猎人帮着张小妹把他哥生前打的这只猴子给带回来了，同时带回张小妹他哥的死讯。张小妹含泪带着这只幸免遇难的幼猴前来刺杀丁好贯，为兄报仇。丁好贯弄明白之后大怒，啊，命手下人把张小妹打的是死去活来，然后关进死牢。回府之后，丁好贯发现自己这个手臂上啊，有那么一道浅浅的血痕，就他这匕首啊扎的时候不是没扎着他嘛，但是啊给划了那么一道印儿，就是很浅的一道痕迹。这个丁好贯也没当回事儿，草草的包扎一下。可是万万没想到，到了半夜的时候，他忽然觉得头晕目眩啊，整条胳膊慢慢就肿起来了。这时候他才意识到，他这个匕首上啊，那姑娘那匕首上有毒，涂了毒药的。丁好贯赶紧命人去找城里的名医叶天士。这叶天士医术高明，来了之后看看他这伤口，又把那匕首找来，验看一番，面露难色。这叶天士说呀：“大人。”所中的毒啊，在下从来没见过，实在是无能为力啊！大人呐，您不如去盘问一下下毒之人。说完之后，叶天士是拂袖而去。这句话留的倒是挺好的，哎，当真是一语惊醒梦中人。丁好观呢，赶紧命人把张小妹从狱中放出。把张小妹放出来之后，殷勤款待，而且许诺你只要交出解药。就放你走，而且以千金相接。没成想，张小妹冷冷一笑。张小妹说：“呀，千金如果能买得一条性命，那我哥的命，我到哪儿去买？那些屈死在狱中的猎物，他们的命，问谁去要？”说完这句话之后啊，任凭怎么威逼利诱、严刑拷打，张小妹始终是一言不发。丁考贯想从他这儿拿解药是不可能了，只能是派人四处去张贴医榜。就这样熬了三天，三天之后，丁考贯全身都肿了，出气多进气少，人眼看着就要不行了。这时候忽然间呐、啊，有人来报说有一老者接下了医榜。医榜啊，贴这个榜就跟黄榜似的啊。谁接了，证明谁能应得了这活啊？丁好官一看有人接榜，赶紧把人请进来。这人一进来，丁好官一看啊，这是一秃顶白眉、面目和善的老道。这老道啊，既不搭脉，也不询问病情，对着丁好官凝视片刻，皱皱眉就说：“大人所中之毒。”乃是用野生芒刺的叶子、猴子的粪便以及金环蛇的毒液混合而成。的。如果中毒当日，可以捣碎芒刺根茎，以蜂蜜蛇药配合服下，即可解毒。可如今呢、啊，拖的时间太久，恐怕呀不好医治。丁考官一听啊，挣扎就说：“老先生，如果您能……”就得下官性命，下官愿以一半的家产相赠。这道士呵呵一笑，道士说：“啊，贫道乃是画外之人，钱财于我就如浮云。呃，但是啊，贫道有一事相求，还望大人先行答应。就是你给我的钱没有用啊，我有个事儿求你。你你如果能答应我，我再考虑给你治病。”那都这时候了，定好官只能满口答应啊！行，你说什么都行，只要我能办到的。答应完之后，这道士从怀里边取出一颗珠子，这珠子黄色，的，金黄金黄的，哎，能有鸡蛋那么大小。拿着这个珠子放到定好官的胸口，然后老道啊用手扶着这个珠子来回在他的胸口滚动，很奇怪。这珠子打一到丁好贯这个胸口，丁好贯就觉得胸口一股暖意袭来，很舒服。没多大一会儿，原本已经麻木了的手脚啊，又能动了。过了一盏茶的时间，那黄色的珠子慢慢的变暗黄了。等到后面啊，就隐隐的打在珠子里边，往出透黑气。再看这道士。脑门也开始往出渗汗，脸色呢也愈见苍白。过了半天，老道把这珠子收起来，然后跟他说：“大人，您的毒已解。”丁好冠这时候觉得自己是神清气爽，比中毒之前呢更显精神，当下是哈哈大笑啊。这老道这会儿摇摇欲坠啊，显然是刚才耗费精力过多。丁好贯呢，赶紧是命人扶着老道士到客房休息，一直到晚上，这老道啊才重新走出房间，来到大堂见丁好贯。见丁好贯的时候，跟丁好贯先施礼，然后道士说啊，自己呢道号白猿，猿是原来的猿啊，道号白猿，柳州人士。年轻的时候呢，四处游历，遇上了奇人异事，学了一些奇门医术。如今呢、啊，年纪大了，就想回老家安度晚年，没成想回柳州就看到了一榜。这个丁好贯跟这老道白猿老道啊，两人寒暄过后呢，白猿转入正题：“大人，既然您病已痊愈，贫道有一事相求。”丁好贯赶紧说：“啊，道长，请讲。”白猿道人说：“呀，贫道听人说起过大人中毒的缘由。哎，那张小妹啊，虽然行事鲁莽，但也不失为真烈之人。冤家易解不易结，还请大人将那张小妹放了吧。”这道士啊，原来有这个要求，定好观呢，很吃惊，但是没办法啊，他就是不愿意放。他事先已经答应人家了，他答应人家在先呐，这丁好冠呐也算是言必行，之前答应人家了，还真就没食言，放了吧，下令把张小妹给放了。白猿道人呐又说：“贫道还有一句忠言相告，这猴脑啊虽然是美味，但是杀孽太重，必遭天谴。”还望大人三思而行。定好观，让这白猿道人这么一说、啊，自己也觉得很惭愧啊。当即呢，就传令把所有的猴子全都放生。两个人呢，说话间宴席呀、啊、就已经摆好了，二人是边吃边谈，聊得很投机。聊得正高兴的时候，从后堂啊就跑出来两个。六七岁的小孩俩，这俩小孩是一兄一弟，哎，小孩嬉笑打闹，来到丁好观的跟前白云道人，哎，那意思哪儿来这么俩小孩啊？这个丁好观呐、啊，一看白云道人脸色有异啊，就跟白云道人说：“这两个呀，是下官我的犬子。”啊，白云道人呢，呵呵一笑，然后说。不瞒大人所说，贫道早年呐，曾经学习过相面之书，两位公子骨骼清奇，如果调教得法，日后必将成为空前绝后的不是人物啊！这丁好官呢，大喜，很开心呐。白云道人接着说：“贫道在柳州已然是无亲无故，若不嫌弃，贫道呢？”愿收二位公子为徒，将一身本事传授给二位公子。这话一出来，丁好贯那多精的人啊，他能不干吗？这人本事这么大，这个孩子啊，多学点本事总是好的。当下就把俩儿子叫过来，行拜师礼，拜这个白猿道人为师。简短截说，打那以后，白猿道人就在丁府住下来了。现在是两个孩子的师傅了，老师了。每天上午呢，教两位公子读书识字；下午呢，传授奇门异术。丁好贯啊，刚开始还不太放心，不时的来巡视一番啊。每次来呢，一见这哥俩呀、啊，挺好，很亲密，学习的也很勤奋，哎，来了几次啊，丁好贯发现。有这么一回来呀，看这兄弟二人在树林里边嬉闹，哥俩在那玩儿，这个行动啊非常快捷，身手极其敏捷，在树枝上行走就如履平地呀。丁好贯开心呐、啊，哎呀，也太好了，这个白猿道人真有本事，你看我把这我这孩子这轻功给教的啊了不起。又过了一些日子，这个丁好贯呐、啊。他最宠爱的三夫人，他一共仨夫人啊，这是老三，这三夫人呐、啊，忽然得了一种怪病，这怪病是什么呢？每天夜里边，他只要一睡觉，都能梦见一只巨大的怪兽，咬他的这个身子，啃咬他的躯体，等醒来以后啊，这精神头就萎靡不振，每天是食饭不进，丁好贯呢，赶紧请白元道人前来诊治。这个白猿道人呢，看完以后就说：“夫人是受惊过度，只要服下两粒贫道秘制的安神丸，便可无事。”哎，三夫人服药以后，晚上一睡觉，这病情是略有好转，定好观呢，算是松了一口气。可是没想到，这三夫人刚见好转，她原配夫人、管家、厨子、门房相继都病倒了。都说在梦中看见一巨兽，一时间呢、啊，丁府上下是人心涣散，流言四起呀。丁好观见事态不妙，一面请白云道人出面救治，私下里呢又请了一些和尚前来做法驱邪。没成想这些和尚在府上住上一晚，次日啊早早的就辞行要走。丁好观呢？追问底细，为什么呀？干嘛这这请你来了，你这事儿不办，住一宿就要走呢？这些和尚啊，都跟丁好贯说，他们呢、啊、在晚上做梦，梦见一只白毛巨猿。这个白毛巨猿呢、啊，口吐人言，哎，一个大白猴子会说话。这猴子告诉这些和尚啊，说这是上天的报应，你们不要多管闲事。就因为这个，所以这些和尚啊，第二天早早的都跑了。这丁考贯听完之后大惊，但是呢，束手无策。短短几天的功夫啊，他这几房妻妾，甚至是亲兄弟，全都病倒了，唯独他两个儿子是安然无恙。丁府那些奴仆啊，纷纷都是不辞而别，都害怕呀，都跑了。偌大的丁府啊，立马就冷清了，只剩下白猿道人呐、啊、留下来治病救人。但是呢，这些人的病啊，不见好转。有这么一天下午，心力憔悴的丁好贯在书房睡觉的时候啊，在书房小睡一会儿，他也梦见一只白毛大猴露出白森森的牙，朝他嘿嘿冷笑。这丁好贯猛然惊醒。正在这个时候，就见白猿道人一手牵着一只小猴子，就进了他这书房了。进书房是跟他报告一个消息，说是三夫人的病情过重，已然不治而亡。丁考官呢，一时急怒攻心呐、啊，就怒斥这个白猿道人，就说你不是精通奇门异术吗？你怎么这么没用？人怎么死了呢？这白猿道人也没说话，朝他深深一笑，就这一笑，丁好观这心咯噔一下，眼前出现的这个笑，不就是梦中那个白猴的笑吗？梦中那只白猿跟眼前这个白猿极为相像啊！然后这个丁好观就有点失声了：“你、你、你是那只猴子？”白猿道人这时候惨然一笑，说：“不错，你为了一己口腹之欲，将我灵元山上上万子孙捕杀殆尽，这笔血海深仇，我不找你算，我找谁去算？”原来这个白猿道人啊，他是灵元山上呢，一只修炼千年的白猿精，修成正果之后化作人形，是四处云游。最近呢、啊。他回老巢，回山里边，结果见到自己猴子猴孙们被捕杀殆尽，他是又悲又怒，下山就要找这个丁考官报仇。正巧碰上张小妹儿下毒一事，借此机会前来报仇了。这丁考官又悲又怒，然后说：“你既然是来找我报仇，你为什么当初要救我性命啊？”白猿这时候咬着牙说：“你杀了我那么多猴子猴孙呐、啊，我就那么让你死了，那不便宜你了啊！我要让你也体验一下家破人亡，我让你也尝尝孤零零一个人在这世界上是什么滋味。”就在此时，白猿手上牵着的那两只小猴子，吱吱的叫个不停。丁好贯仔细一看，差点昏过去啊！丁好贯说：“你心肠真歹毒啊！你把我俩儿子变成猴子了！”白猿道人哈哈大笑：“呵呵我早就说过，你这两个儿子是可造之材了。”丁好贯呐、啊，觉得自己手脚冰凉，冲上去就要拼命。可是这白猿对他轻轻吹了一口气，丁好贯顿时觉得全身僵硬，动弹不了，眼睁睁的看着白猿大笑三声，牵着两个小猴子的手是飘然离去、哎。好了，各位老铁们，今天咱们这个故事是说完了啊，说到这个。吃这些个动物，吃野生动物，包括这个吃狗肉啊，吃鸟啊，啊打鸟啊，打抓蛇吃蛇的，对这个事儿啊，大圣我有一定的看法。像我我不是说我宣传我自己有多么善良，不要杀生啊这些，我不是在说这些，我倒是希望大伙不要杀生。我为什么啊？希望大伙不要杀生？其实我是有我自己理由的，我不是说。讲，我们要心怀善念，如何如何的，这个事儿分怎么讲？咱说实在的啊，各位老铁们，如果说放在以前，放在旧社会的时候，咱不说以前三年自然灾害那几年大饥荒啊，也不说什么一九四二年黄河花园口溃坝的那那时候，咱不提那个人吃不上饭人吃人的时候，咱不提，咱就单说啊，就是在呃解放以前吧。甚至说六七十年代，呃，六几年的时候，咱们中国不是闹了三年自然灾害吗？以前叫自然灾害，现在叫呃三年经济危机。现在不好意思说自然灾害了，因为那个事儿啊，它不是自然灾害，那几年是风调雨顺，基本上造成饥荒的原因，就像刘少奇所说的“三分天灾，七分人祸”。其实三分天灾啊。这么说都给毛泽东留面子啊！其实那就是一场人祸，导致好多人吃不上饭。你说就那个时候啊，你如果跟他讲讲，哎呀，不能吃狗肉不道德，你不能吃麻雀呀、啊，你不道德，你破坏生态环境。你要跟那时候那个人说这话，那大嘴巴能扇死你。为啥？呀？人他妈饭都吃不上，都要饿死了。那家里边孩子啊，大眼瞪小眼上地里边去吃葱、吃蒜、吃草，他妈顶饿。你说，那如果说家里边有条狗死了，谁能舍得就埋了呀？那肯定得给皮儿扒了，给炖了。换我我也得那么干。为什么？那时代就那样啊。那的确人逼到那份儿上，什么什么都吃不上，那孩子饿得哇哇叫。那想奶孩子的妈就说什么没奶，没东西下奶，你说那要是打两只麻雀，那能不炖汤了吗？那肯定的。你得看什么时候，干什么事儿。现在咱们这个日子啊这么好，虽然说现在这猪肉很贵啊，但是我们，也吃得起。猪肉、牛肉、羊肉这些个肉啊，哪儿哪儿都有卖的。我们随随便便呢，想吃点什么啊？想补充点蛋白质，这个来源是很多的。所以说，现在我们就没有必要去打一只鸟了。我小时候，我拿那个粘网粘鸟啊，粘鸟回来，我显摆，拿我爷跟前你显摆。我爷爷他年轻的时候就就愿意吃这个烧家巧，那时候这家巧是四害啊。现在它成这个好玩儿了，还保护起来。过去那是四害。没事儿就扛着枪，啊，就像八十年代、九十年代那时候，九十年代初期的时候，就扛着枪整天大街上打鸟，大道上打鸟，那是休闲娱乐，扛个气儿枪。后来这个枪也上缴了，这鸟也不让打了，说是破坏生态环境。打那以后啊，这个鸟啊算是便宜了。我爷年轻的时候就愿意吃这个烧家桥，他是四，我爷是四零年生人，一九四零年建国之前生人，他九岁的时候才建国。那年代吃不上饭，那烧个夹巧吃那是好玩儿啊，弄个夹巧，那那管管着弄弹弓啊，这弄什么打下来之后，扔个灶坑里边儿，就是每天烧火做饭之后，这灶坑下边儿不是有这个炭火吗？把这夹巧就直接收拾收拾扔那个炭火里边儿一烧，弄个毛不就烧糊了吗？烧糊烧熟之后扒拉出来，把外边儿一层焦的给它撕掉，吃里边儿那个肉。我爷最爱吃那个东西。就包括我妈、我爸都是，我爸、我爸跟我妈，他俩出生的是六二年，那大饥荒那个年月生的，那从小那粮食那是好东西，那想吃顿肉那老不容易了，所以说他们都愿意吃这个东西，烧个家雀、烧个喜鹊，那都吃，那要上山打个野鸡、打个兔子那了不起了，那还唠什么？生态环境啊，那跟那他们小时候管不了那些啊。我爷爷，我小时候啊，抓一只鸟，用那个粘网粘一只鸟，拿去之后给我爷看。我爷家那炉子里边火那时候正旺，我就要把这鸟扔炉里边烧了。烧完之后，我爷不愿意吃嘛，我也乐意吃啊，就想尝一尝。我小时候我妈给我烧过，我就想再吃一回。拿这鸟进屋，把这炉盖子周起来之后，鸟还没扔呢，我爷就说你放了。咋的呢，孙子？咱现在不是什么吃不上肉，咱现在他妈肉随便吃。你说因为那一口肉杀生害命的不知道。我爷这么一说，我一想也确实是，为了他他这个这个鸟烧完之后，就新浦那有点肉，真就是一口肉。你说，真是为了这一口肉杀一条性命，我就那时候还不知道什么业不业障的事儿啊，那太小了，反正自己也觉着不合适，就这么把这鸟儿给放了。打那以后啊，就不干那事儿了。现在我们这时代好了，这个想补充这个蛋白质啊，什么方式都有了。不但像咱们故事当中这种吃猴脑的事儿啊，就包括为了。呃，一点口腹之欲啊，去杀生害命的事儿，咱就别干了、啊，好了啊，今天故事就到这儿啊，感谢大家收听，明天同一时间搭上鬼话，不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后就睡觉。张三，你的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。